0: A evolução da consciente, dia da gente bater um papo, trocar uma ideia. Sejam bem-vindos aqui então nessa noite fria, não sei se aí tá frio, mas aqui tá frio. Eu já faço o um convite para você que está me ouvindo pelo Spotify, ou pelo Deezer, ou por algum aplicativo de streaming de áudio, vem participar ao vivo comigo aqui toda segunda e quinta noite no YouTube, às 9h36 da noite, 21:36 21h36. Você está mais do que super bem convidado a vir participar aqui comigo pra gente aprender junto para a gente trocar uma ideia, para a gente compartilhar experiências e para a gente, de alguma forma, levar um pouco de carinho, de calor humano, né? de amor para as pessoas todas que estão acompanhando o nosso trabalho aqui, tá bom? Então, você que já está por aí, eu já vou te convidando, então, para que você faça os meus cursos aí. Eu tenho curso de hipnose clínica, de hipnose clássica, de hipnose conversacional. Magda Tey, tá? boa noite, Magda. Seja bem-vinda. Curso de controle da ansiedade. Eu tenho várias autohipnoses aqui no YouTube que são mini sessões de terapia, né, com ferramentas de hipnose e PNL que estão à disposição aqui gratuitamente para você fazer. A Dani, tem também boa noite Dani, seja bem-vinda. É, tem várias meditações guiadas aqui no canal também. Eu estou no Instagram, no YouTube, né, no Spotify, no Facebook, em vários locais. E cada local tem conteúdos diferentes. Então eu te convido para me encontrar aí nas outras redes para a gente se conhecer um pouco mais, né, a gente trocar umas ideias, tá bom? Então, sejam bem-vindos aí, sejam bem-vindas, as pessoas lindas que chegaram aí, boa noite. Tudo certo com vocês? Então, gente, e aí? Qual que é o, o tema de hoje? Conta aí para mim. Eu sempre começo aqui com esse, essa provocação aqui para vocês, né? E qual que é o tema de hoje? Carol, boa noite, Carol. Muito bem. Que bom que você está por aí, dona Moça. E como é que estão as coisas aí, Carol? Conta aí para mim. Manda as novidades e as atualizações para nós para saber se de alguma forma a gente pode te ajudar nesse processo todo aí que você está vivendo, tá bom? Sejam bem-vindos aí, então, se vocês tiverem tema, sugestão de tema, curiosidade, dúvida, manda aqui para mim e a gente vai destrinchando aqui do jeito que, que, que pode. Olha, o tema da Magda é maravilhoso, como nos ouvir, perfeito Magda, eu acho que isso é maravilhoso, maravilhoso, porque muitas vezes a gente busca a, a resposta fora da gente, oh, a Carol está aí também, boa noite Rafa e pessoal, boa noite Carol, seja bem-vinda, Muitas vezes a gente busca respostas fora da gente, né? Eu acho que isso é uma coisa muito complicada. É uma coisa que mais distancia a gente do que ah, aproxima, né? Então, por exemplo, imagine você está se sentindo ansioso, por exemplo, né? Está com medo de alguma coisa. Aí você tem duas opções. Ou encontrar o que está te causando ansiedade, encontrar a raiz disso. Encontrar o porquê de você estar tá se sentindo ansioso dentro de você, né? Tipo, o que é está que aqui dentro me causando ansiedade? Que preocupação é essa? Que medo é esse? Com quem que eu aprendi a ser ansioso, né? Quando eu me sinto ansioso, eu me sinto parecido com quem? Talvez com meu pai, com a minha mãe, com alguém conhecido. É, quando eu me sinto nesse estado de estar ansioso, eu me lembro de alguma memória do passado, eu me lembro de algo assim. Esse, isso é buscar dentro da gente, né? Buscar um caminho interno. Mas a outra forma é você buscar fora. Você tentar buscar alguém que, de alguma forma, vai tirar essa ansiedade de você. Alguém que vai dar uma luz sobre esse assunto. Alguém que, de alguma forma, vai... É, te ensinar um exercício talvez de respiração, de visualização alguma coisa que vai te ajudar com isso e eu não digo que isso é errado você buscar uma ajuda fora, não, às vezes a gente precisa, porque às vezes a gente não consegue achar a resposta do que está incomodando a gente sozinho né? e por isso é legal a gente ter apoio de pessoas né? pessoas profissionais capacitadas justamente para isso, né? que dedicaram treino suor e lágrimas ali, para ter aquele, aquela informação, aquele aprendizado que eles têm naquele momento para te ajudar Nesse processo aí, né? É muito legal. Mas ninguém no mundo vai saber melhor o que tá passando dentro da tua cabeça do que você mesmo, ou dentro do teu coração, né? Entenda a cabeça como um sistema aí, né? Mas dentro do coração é você o que você sente, eu acho que é um grande aprendizado que eu tive aqui, né? Nesse processo aí, é entender que o que você sente é a verdade. Não existe a verdade. Às vezes a gente briga com as pessoas tentando mostrar que eu tô certo e que ele tá errado, ou tentando mostrar um ponto de vista diferente. Mas o que eu quero dizer é que não existe a verdade. Não existe o certo e o errado. Existem apenas pontos de vista. Existem formas de olhar para uma determinada situação que são diferentes. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? A, a gente estava falando ali com a, a Fran estava fazendo com a Letícia, que é a minha filha, né? Ela está aprendendo a escrever, enfim, né? E aí ela, a gente estava vendo uma, uma letra que foi muito interessante. Eu acho que ela exemplifica muito bem esse caso aqui que eu quero falar. Eu já vou voltar especificamente ao assunto né, de como ouvir nós mesmos, mas é porque eu quero fazer essa introdução aqui para entender o porquê que é tão importante a gente ouvir a gente mesmo. A gente ouvir a gente mesmo até mais do que as pessoas externas, tá? Então a, a gente estava vendo uma letra que estava escrita em algum lugar e a gente perguntou para a Letícia que letra que era aquela. Eu vou desenhar aqui assim, mais ou menos, né? Vamos ver se vai dar para vocês verem daí. Ó. Veja bem. Olhando daí, que letra é essa? O que, que é esse símbolo? Ele pode parecer um M assim, não é? Parece um M, né? Tirando aí ó, o negócio que eu fiz aqui, parece um M, certo? Agora, se eu virar isso aqui assim, o que, que parece? Parece um 3, não é? Ou um E, certo? Agora, se eu pegar e virar isso aqui assim, o que que parece? Parece um E, não é? Ou um 3, eu não sei se a imagem está espelhada para vocês. E agora, se eu pegar isso aqui e virar isso aqui para cima assim, o que que parece? Cara, parece um W, não parece? E o que que é isso que eu tenho na minha mão? É a mesma coisa, é sempre a mesma coisa, não mudou? E aqui a gente já conseguiu quatro interpretações de uma mesma coisa, só conforme a posição desse caderninho. E às vezes a gente está na vida discutindo com uma pessoa. né? Imagina que essa imagem está assim. ó. Eu olho daqui ó, e vejo um W. Você olha daí e vê um M. E a gente passa a vida discutindo. É um W? É um M? É um W? É um M? Cara, e é as duas coisas, entendeu? Para mim é um W. E para você é um M. E ninguém está errado. Sob a tua perspectiva é um M, né? E sob a minha perspectiva é um W. E está tudo certo. Então tá. Com esse aspecto eu quero dizer o seguinte. Muitas vezes a resposta, né? Ou, ou, o que a gente precisa para tirar aquele mal estar de dentro da gente, para achar a resposta que a gente procura, está aqui, ó, na nossa frente. Só que a gente não vê, porque a gente está querendo a opinião de outra pessoa. Eu tô segurando esse caderninho assim, né? E eu tô vendo W aqui. Me parece que é um W. Aí eu perguntei para vocês, e aí, qual que é a solução dos problemas da minha vida? Você vai olhar e vai dizer não, é um M. O problema é um M, certo? E eu vou sair procurando esse M para tentar resolver esse M. E eu não acho ele, porque no final das contas o problema é o W, entendeu? Então, tá, entendendo isso, né fazendo essa introdução, eu quero dizer por que é importante a gente olhar para gente mesmo, achar as nossas respostas internas, né, e não só o que as pessoas acham, o que as pessoas trazem para gente. As pessoas sempre vão trazer o melhor delas para gente, ninguém quer o nosso mal, as pessoas sempre querem ajudar a gente da melhor forma possível. É, e como é que a gente pode fazer, então, para a gente encontrar momentos de, de se ouvir, momentos de se ajudar, né, de encontrar as respostas dentro da gente. Eu vou dizer como que eu costumo fazer, tá? Até tava numa aula agora, né, no curso de hipnose conversacional terapêutica ali, e a gente tava falando sobre isso, a gente falou sobre uma dessas práticas lá, e eu queria compartilhar com vocês aqui, que é o jeito que eu faço que eu acho que, sei lá, para mim tem bastante eficácia. O que que eu faço? Então, quando, geralmente, quando a coisa tá ruim, né, a gente devia ter o hábito de sempre ter um momentinho no dia, né, pra gente parar, fazer um exercício de meditação, de respiração, enfim, mas nós somos seres humanos, a gente está numa corrida louca, né desesperada, aí, <risos> chamada vida, e nem sempre as coisas saem do jeito que a gente queria. Então a gente precisa, é, é, geralmente, né, no meu caso, pelo menos, é, eu geralmente paro para fazer as coisas quando tem algo que está me cutucando, algo que está me doendo, né, é aquilo ali que me faz parar. Então o que, que eu faço? Eu encontro um momento para mim, assim né é, encontro um lugar de preferência escuro, se possível, silencioso, sem música, sem nada. Eu fecho os olhos e eu concentro a atenção só na minha respiração. Então, fecho os olhos e só fico sentindo a respiração entrando. E fico assim, tirando os pensamentos que vêm, sabe? Porque na hora que a gente para para fazer uma meditação, fazer um momento de conexão, assim, né? Na hora que a gente para para isso vem tudo que é tipo de pensamento preocupante, não, não vem com vocês, não? Meu Deus, eu tenho que pagar a conta, nossa, eu tenho que lavar a louça, meu Deus, eu tenho que fazer não sei o que lá, eu estou atrasado para fazer isso, eu não posso perder tempo, isso aqui é uma bobeira, né? É, esses pensamentos vêm na minha mente, pelo menos, deve vir na de vocês também, né? Se vocês são humanos, provavelmente deve vir na de vocês também. É, o que que acontece? Então eu paro lá, fico em silêncio, fecho os olhos, e aí eu vou soltando esses pensamentos, eu sinto uma vez, até eu lembro que eu estava com muitos pensamentos na cabeça, muitos, eles não, não, não conseguia parar, eu criei uma imagem mental que eu estava como se fosse com uma vassourinha, um pincel, eu estava pincelando na minha cabeça, jogando, como se estivesse tirando pó, sabe, com o espanador assim, jogando aqueles pensamentos para fora e funcionou, porque eu concentrava a atenção no pincel, no espanador e não nos pensamentos que estavam ali, né? Mas o legal é você parar, relaxar, sossegar a tua mente, deixar esses pensamentos saírem, né? Porque aí, de repente, quando eles, eles saem, você consegue um momento de, de tranquilidade, né? Você consegue o silêncio. É, é o chamado silêncio da mente, né? Quando a mente silencia, você consegue realmente parar. E o que, que eu faço? Eu tenho o hábito de fazer o seguinte: quando eu estou naquele momento de silêncio, eu paro. E aí sim eu decido me concentrar, me conectar com aquele sentimento ruim que está me incomodando. Então, por exemplo, imagina que eu estou me sentindo angustiado, estou me sentindo nervoso, estou com medo de alguma coisa, né? Eu me concentro naquele sentimento, naquele momento, e eu pergunto para mim mesmo, e digo assim, e aí? Por que, que você está aqui? Né? O que, qual é a mensagem que esse sentimento tem para mim? E aí eu deixo a minha mente, começa a trazer várias mensagens, várias imagens, várias lembranças, várias coisas que não fazem sentido nenhum, inicialmente, né? Lembranças de coisas do passado, um unicórnio de polainas, né? Sei lá, parece um monte de coisa que não faz sentido. Mas, de repente, entre essas coisas que estão vindo, às vezes vem uma imagem, uma lembrança, alguma coisa que faz você parar e dizer opa, tem alguma coisa aqui, não sei o que é, mas eu sinto algo com essa imagem, sabe? É uma imagem que vem repetidas vezes, é uma imagem que eu não sei por que, que ela está na minha cabeça, é uma imagem que, de alguma forma, me chamou a atenção naquele momento. E já que eu estava conectado com o sentimento, tentando encontrar a raiz daquele sentimento, o fato dessa imagem me chamar a atenção naquele momento é muito importante. Então eu pergunto assim, e aí, o que, que essa imagem tem para me dizer? Né? O que, que aconteceu aí nesse dia ou nesse lugar? Eu simplesmente deixo essas imagens, vão trazendo as lembranças, as sensações, né vão trazendo informações. Às vezes as informações parecem que não fazem sentido, parece que são de outra pessoa mas eu simplesmente deixo elas virem sem julgar essas informações. E eu vou comprando aquelas imagens que vêm como uma verdade, tipo, não interessa se aquilo aconteceu não aconteceu comigo, se foi nessa vida ou foi em outra, não importa. Eu só vou aceitando aquilo que vem. E aí depois que eu tenho o panorama completo de tudo que aconteceu, né, naquele, naquela imagem, naquele desfecho, naquela sensação, aí eu faço um processo de ressignificação, que é geralmente, quase sempre, é eu buscar a minha versão do passado lá do passado, e trazer ela para o presente, do tipo quem diz assim, olha, eu sei que você estava sofrendo aí, mas agora o sofrimento acabou, olha aqui onde é que você está, né? Olha que tranquilidade aqui, hoje você está seguro, hoje você está bem, hoje você está tranquilo, não tem nada de mal acontecendo, né? E aí eu faço os processos que eu preciso fazer, até que essa pessoa, essa minha versão do passado esteja segura, confortável e tranquila. Porque aí, o que, que acontece? A gente chama na terapia isso de reframing. Sempre que eu lembrava daquele fato lá, eu lembrava em primeira pessoa de eu sofrendo, eu vendo as pessoas me causando dor. E a partir de agora, quando a gente faz essa ressignificação, né, esse reframing, sempre que eu lembro dele, eu me lembro como eu vendo o eu do passado que não está mais sofrendo agora e que está aqui vivendo um outro momento, né, se sentindo tranquilo. E isso muda completamente o jeito que eu me sinto quando recupero aquela memória, né, quando busco aquela memória para construir a minha realidade. E isso faz muita diferença na nossa vida, no nosso estado Mental, nosso estado emocional. Tem gente que simplesmente mergulha nesse estado de silêncio da mente e simplesmente vai, sabe? Fica mantendo a mente o mais silenciosa possível, a maior parte, a maior quantia de tempo possível, até que muitas vezes essa pessoa acaba adormecendo e quando ela acorda, ela já tomou uma decisão antes, que naquele momento ela vai fazer um processo de meditação para internalizar ou para entender um determinado aspecto da vida dela, né? Então, quando ela. Às vezes acaba dormindo e quando ela acorda depois é comum acordar com uma sensação de que realmente viveu uma experiência muito forte, reviver um trauma, uma memória, e muitas vezes a gente já resolve aquele problema só nesse processo, né, de que você tomou uma decisão e digamos assim, colocou o teu sistema para trabalhar naquilo que você decidiu que ele ia trabalhar enquanto você entrou nesse estado meditativo, né? Tem várias pesquisas científicas que comprovam, né, o poder e a eficácia da meditação no nosso processo de controle emocional, no nosso processo de autoconhecimento. Né? E a meditação ajuda muito também, porque muitas vezes tem pensamentos que vêm na nossa mente que eles são muito fortes, são muito poderosos, e a gente se vê pequeno diante deles. Então parece que aqueles pensamentos têm uma porta aberta dentro da gente. Sempre que eles vêm, eles tomam conta, né? é, e a gente não consegue barrar eles. E quando a gente toma uma decisão, não, agora eu estou meditando, Aquele, quando aquele pensamento vem dentro desse processo e você diz assim, não, agora não, espera aí, depois a gente conversa, agora não. Quando você faz isso, você entende que você se empodera? Você está dizendo para aquele pensamento, ei, você não tem mais a porta aberta totalmente aqui. Agora, nesse momento, é não, certo? Depois a gente conversa, agora é não. É, e o que, que acontece? Quando você faz isso, você se empoderou... Não volta atrás mais, entendeu? É, aquele pensamento, ele não tem mais o um poder completo e absoluto sobre você, porque você conseguiu botar um basta nele, entendeu? O problema é quando a gente vai tentar entrar no processo de meditação, e aí, por exemplo, você começa a sentir um mal-estar lá no processo, né? Começa, sei lá, a sentir raiva, começa a coçar o corpo inteiro, começa a sentir algum tipo de mal-estar, né? É, e aí você acaba abandonando o processo por causa daquela reação, por causa daquela emoção, daquela sensação ali daquele momento, né? Agora, aquela sensação é justamente o que aquele processo de meditação ou de auto-hipnose estaria resolvendo, ou estaria curando, ou estaria mudando a tua relação com aquilo ali. Só que quando você se conecta, aquilo é tão forte que você acaba ficando com raiva daquele processo. E acaba saindo de lá, né? E aí você acaba ficando com o problema ali grudadinho em você, bem bem agarradinho no teu íntimo ali, né? Então, não sei se isso já aconteceu com vocês. Contei aí pra mim, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Carol tinha dito aqui, deixa eu ver... É, conversamos muito eu e meu marido e ele está fazendo hipnoterapia aqui na minha cidade. Nossa relação está melhor a cada dia. Olha só, Carol, que coisa linda que ele foi fazer um processo de hipnose. Que bom, muito bom, hein? Gratidão, muito bom por saber. A Afra falou, seguindo a sugestão da Magda, tem como saber se é intuição ou auto-sabotagem? Uau, muito bem, eu já vou responder essa, deixa eu seguir um pouquinho mais para baixo aqui. Clemente, boa noite, seja bem-vindo. Carol falou, ótimo tema. A Magda ficou surpresa com os, o, o M, o W, 3 e o E, né? A Carol falou, verdade, antes eu só reclamava de não ter tempo para mim, agora... Me acordo às seis horas da manhã para meditar antes que as crianças acordem. Pois é, olha só, que legal. É, eu sempre digo assim, Carol, que muitas vezes a gente... A gente é, cria o, o, Digamos assim, a gente coloca o problema em algum lugar ou alguma coisa, sabe? Por exemplo, ah, eu não faço tal coisa porque não tenho dinheiro. Cara, o dinheiro é só a desculpa que você achou para não fazer aquela coisa e não dizer que você não queria aquilo ali ou que você não vê a eficácia daquele processo. Às vezes a gente diz eu não tenho tempo, às vezes a gente diz eu não tenho dinheiro, às vezes a gente diz que é muito longe, às vezes a gente diz que é muito tarde, às vezes a gente diz que é muito frio, mas no final das contas seria mais ético, mais prudente, mais bonito a gente dizer, olha, eu não quero tanto assim fazer isso, né? Porque tudo é uma questão de prioridades, na é verdade? É, é que nem assim, ó, vamos, vamos dar um exemplo, imagina aí que você diz assim, digamos que a tua questão fosse... É... Tá, vamos dar esse exemplo aí, né? Que você falou de eu não tenho tempo, né? Imagina que, por exemplo, você... Você fosse ver uma pessoa que você ama muito, né? Sei lá, paz, alguém assim, né? E aquela pessoa tá muito doente, tá no hospital e o médico chamou, disse que é um momento terminal da vida daquela pessoa, né? Ela só tem mais 10 minutos da vida dela lá, né? E você precisa ir lá imediatamente. Será que você não teria tempo para ir lá? Será que você não ia arrumar um tempo, não importa o que fosse... Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente acaba colocando outras prioridades. Não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado. O problema é que a gente fica se culpando por não fazer algo que eu achava que eu deveria fazer, quando no final das contas eu tenho mais prioridades para aquilo lá. Quer ver outro exemplo? Quando a pessoa diz assim: ah, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Eu queria fazer um curso, mas eu não tenho dinheiro, por exemplo. Né? Eu queria fazer academia, mas eu não tenho dinheiro. Cara, o... sabe onde é que você descobre o que é a tua prioridade? Lá na fatura do cartão de crédito no extrato do banco, sabe? Lá você vê o que é a tua prioridade. É onde você investe a tua energia monetária. Lá está a tua prioridade. Então, quando você olha assim, ah, não tem dinheiro para fazer isso, mas se você for lá olhar, no que, que você tem gasto o teu dinheiro, né? Lá estão as tuas reais prioridades. Não é o que você acha que é, é importante para você, mas é o que você realmente tem investido o teu dinheiro, o teu tempo, né? a tua energia, a tua vida. Né? E isso é a tua prioridade. Então, é mais ou menos isso. Às vezes, a gente está meio que Meio que enganando o processo. E quando a gente toma uma decisão, né, Carol? Que nem você falou, quando a gente toma uma decisão, a gente faz aquilo acontecer, né? Tem até aquele ditado, quem quer dá um jeito e quem não quer, acha uma desculpa. E olha só, levantar às seis da manhã, uau, hein? Coragem, seis da manhã pra mim é ontem ainda. A Magda falou comida. Pois é, cada um coloca um, em algum lugar, né? Isso é um negócio muito, muito louco, né? Muito interessante esse processo. aí, como é, que, como é que a gente funciona por dentro, né? E é legal a gente entender... Esse processo da, da máquina, né? É, mas falando ali, respondendo a pergunta da Fran, que eu até tinha esquecido, agora voltou aqui. A Fran falou, como saber se é intuição ou se é auto-sabotagem? Como que a gente vai descobrir, né? Por exemplo, eu estou fazendo um projeto aqui e de repente decidi abandonar o projeto. E aí? E aí? É a minha intuição que está me guiando pelo caminho correto, me dizendo que esse não é o meu projeto de vida e devo fazer outra coisa? Ou é eu me auto-sabotando para não terminar projeto nenhum e continuar na mesma merda de sempre, né? No ofurô de merda e não sair dali, certo? Então, é... essa que é a questão. Não existe uma forma mágica né, de você separar essas duas coisas. Existe uma forma de você se ouvir e tentar entender, e até perguntar para si mesmo, e aí, isso aqui é autossabotagem? Isso aqui é intuição? O que está que acontecendo aqui dentro? Eu gosto muito de usar esse, esse método de perguntar para o corpo, né? Esse dos dedinhos, não sei se eu já expliquei aqui, não sei se você estava nessa live. Mas você faz duas rodelinhas com os dedos e atravessa uma na outra aqui, ó, certo? E aí você faz uma pergunta que a resposta seja sim ou não, certo? E aí você diz para si mesmo, ó, se a resposta for sim, esses dedos vão ficar presos e não vão sair daqui de dentro. E se a resposta for não, esse dedo vai se abrir e vai abrir uma passagem para o outro, né? Para outra rodelinha sair dali, certo? Então, você pode fazer uma pergunta para calibrar aí, por exemplo, o meu nome é Rafael, faça essa pergunta para você com o teu próprio nome e tente tirar o dedo. Veja que o dedo ele vai ficar mais rígido, mais forte, mas é importante que você tente não burlar esse processo, certo? Você não pode dizer eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer meu dedo fechado aqui agora para dizer que aquela resposta é a resposta certa, para que o meu dedo mostre o que eu quero ouvir. Se você está fazendo isso você não entendeu nada desse exercício, nem faça, nem perca o teu tempo, vai viver a tua vida de outro jeito, não vai resolver. Você precisa usar isso como uma pergunta para si mesmo, sabe? Como se fosse um cartas do tarô, entendeu? Um negócio assim que você vai fazer uma pergunta lá. Isso a gente chama de micromovimento, Certo? que é um, um tudo que a gente pensa, né? O nosso inconsciente, o nosso subconsciente, ele envia pequenos estímulos para o nosso corpo que muitas vezes não são percebidos a olho nu, mas que podem ser potencializados de alguma forma. E essa forma do, do da tensão muscular nos dedos é uma forma que a gente consegue ter essa potencialização disso, certo? Então se fez a pergunta aí, meu nome é Rafael. Veja que vai ficar firme. Agora pergunta se o teu nome é outra coisa. Imagina que teu nome é Rafael mesmo. Pergunta, meu nome é Girassol? Perguntei pergunta: meu nome é girassol? Aí provavelmente o teu dedo vai abrir se o teu nome não for girassol, se o teu nome for girassol ainda nosso. Mas faça esse exercício. E pergunte de novo, meu nome é Rafael? Meu nome é girassol? E sinta como é diferente a, 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 a tensão muscular no dedo, certo? Então isso é uma forma de você ter essa resposta. Por exemplo, você recebeu uma intuição, né? Recebeu uma intuição que eu devo abandonar esse projeto que eu estou fazendo e começar um projeto novo. Então, a pergunta é. Fecha os olhos, é ou mesmo não feche, faça isso, faça isso, né? Com os dois dedos passa aqui e diz assim, e aí, a melhor opção disponível para mim agora é abandonar esse projeto e começar o outro? E aí faça essa pergunta, se o dedo ficar fechado é porque essa é a melhor opção e é o que você deve fazer, e isso é uma intuição. Agora, se você fizer essa pergunta, devo abandonar esse projeto e seguir no outro projeto e o teu dedinho abrir, essa resposta é não. Quer dizer, você deve continuar no projeto atual aí faça a pergunta, então eu devo continuar nesse projeto atual? E aí ele deve ficar né, firme, né? Mais tenso. Se ele ficar mais tenso, então você tem a resposta que aquilo que você recebeu é uma intuição e não uma auto-sabotagem. É uma forma de você é, perguntar para si mesmo. Mas de novo eu volto a dizer, você não pode querer se convencer, querer convencer o teu dedo a dizer o que você quer, certo? Dizer assim, não, eu não quero mais fazer esse projeto aqui, eu quero fazer o outro. Aí você pergunta assim, a melhor opção para mim é eu fazer o um novo projeto? e ele não abre, e ele não abre, quer dizer que é verdade. Agora imagine que ele abriu, daí você diz, meu Deus, mas eu, não que... eu quero ir fazer aquele projeto lá. Não, eu vou fazer ele ficar fechado agora. Eu devo ir fazer aquele projeto e ele fica fechado porque você está forçando. Aí não adiantou nada, entendeu? Não é o dedo que vai mudar a tua realidade. O dedo é só uma forma de você acessar um conteúdo que está no teu inconsciente ou no teu subconsciente. Uma forma um pouco mais física de você ter essas respostas da tua própria mente, né? Então, não adianta você querer interferir no processo, você querer mudar o processo, porque aí o processo fica todo invalidado e não vale de nada, beleza? Então, gente, e aí? Me conta aí. Vocês concordam com isso? Vocês já tem o hábito de ouvir a intuição de vocês? Não? Teve uma menina, eu já atendi faz um tempo, e ela me mandou uma mensagem ontem, olha só que loucura, a gente está falando de intuição aqui, né? Ela falou o seguinte, que de sábado para domingo, ela Há duas noites atrás, né? ela sentiu que ela não devia dormir no quarto onde ela estava. Ela, né, ela mora em outro país e ela mora num quarto lá, que ela aluga o quarto em si, né? E ela sentiu que ela não devia dormir naquele quarto. Alguma coisa dizia assim, não não vá nesse quarto. E ela falou que ela achou estranho aquilo porque ela nunca sentiu isso, né? O meu quarto, porra, minhas coisas, como é que eu não vou dormir nesse quarto, né? E aí ela pegou e sentindo aquele mal-estar, né? Como se algo empurrasse ela do quarto. Ela pegou e foi dormir na casa de uma amiga, certo? Foi dormir na casa de uma amiga. E surpresa, coincidência, mistério da vida, não sei. Sabe o que aconteceu? O quarto onde ela estava pegou fogo à noite, deu um curto-circuito na tomada de uma paciente minha, que ela mora em outro país, né, no sábado para domingo, e queimou o quarto onde ela estava. Aí o pessoal da casa conseguiu conter o um incêndio lá, enfim, né, antes que queimasse a casa toda. Mas olha o que, que é uma intuição afiada, né? o que, que é isso, de onde é que vem isso, né? de onde é que vem esse aviso, quantos avisos a gente recebe na vida que estão norteando a gente por caminhos que de alguma forma seriam os melhores para a gente e a gente simplesmente não ouve aqueles avisos, porque a gente quer fazer as coisas dar certo do nosso jeito, a gente quer fazer com que o mundo se encaixe no que está aqui na minha cabeça e não é assim que funciona, né? a gente, existe um mundo lá fora e a gente vai se encaixando nesse mundo. E a gente vai, claro, adaptando esse mundo também ao nosso mundo interno. Mas não é assim, eu defini o um negócio e eu vou fazer dar certo custe o que custar. Não funciona assim. Geralmente isso não dá certo. Geralmente se desgasta a nossa energia. E a gente vai recebendo intuições de que a gente deve fazer diferente e a gente simplesmente não faz. Aí vai lá, bate a cabeça, quebra a cabeça, dá tudo errado. Teve uma outra, uma aluna minha, que ela é terapeuta. E ela falou que ela combinou no dia... Tipo, imagine hoje à tarde, né, uma paciente ligou para ela e combinou para que ela fosse atender a paciente no dia seguinte. E aí ela foi, é, tava tudo certo, né? e quando ela foi dormir à noite, ela sentiu um negócio que não era para ela ir atender aquela paciente. Ela disse assim, meu Deus, eu não vou atender aquela paciente. Ela sentiu um mal estar muito grande, falou, não vou, não vou. Ela disse que era como se algo dissesse para ela, não vai atender aquela pessoa, não vai amanhã, você não vai. Ela pegou o celular, e mandou uma mensagem de noite ali para essa paciente falou: Olha, eu não vou poder te atender amanhã, a gente vai remarcar para outro dia, não sei o que e tal. E beleza, foi dormir. No outro dia, sabe o que aconteceu? O pai da moça estava na frente da casa dela, porque foi buscar a terapeuta para ir lá atender a filha dela, a filha dele, né? Que estava lá precisando de um, de um processo terapêutico lá. E eles tinham combinado que ela ia, ia, ela iria assim, né, com o pai da menina. E esse pai veio de moto buscar ela. E ela falou assim, não, eu não vou atender sua filha, eu já avisei para ela ontem que eu não vou poder ir atender ela. E aí o cara falou assim, não, você vai, porque eu vim aqui te buscar e não sei o que lá, e eu já investi, tirei o dia para vir te buscar, meio que fazendo uma pressão psicológica, né, agora você vai. E ela não sabendo dizer não, né, ela pegou e acabou cedendo e foi atender a moça que a intuição dela dizia para ela não ir. Foi lá, fez o atendimento, enfim, normal. E aí o pai da moça veio trazer ela em casa de volta de moto. E sabe o que aconteceu quando ela foi descer da moto na frente da casa dela? Ela desceu para o lado errado e ela encostou o pé, o tornozelo, no escapamento da moto. E ela queimou muito aquele tornozelo, mais muito. Deu, deu bolha, sabe? Deu um negócio muito louco. Ela ficou com a perna fachada sem assim, andar durante um tempo até foi um negócio muito louco. E aí ela sentiu assim que de alguma forma foi, não que foi uma punição por ela ter ido, mas foi tipo assim, ó, eu sabia que não devia ir, não é verdade? Ela tinha a intuição dela já tinha dito, olha, não vai lá. E aí ela acabou cedendo. Não, eu vou, não vai dar nada, não tem problema, tá tudo certo, né? E aí ela acabou indo e acabou dando um negócio mais grave para ela, né? Então quantas coisas a gente poderia evitar, né, quantos problemas na nossa vida se a gente soubesse simplesmente ouvir a nossa intuição sem questionar, né? Sem precisar entrar naqueles diálogos, será que é isso? Será que é certo? Será que é que funciona? Será que não funciona? Por que, que esse pensamento tá aqui, né? Sem ficar se julgando, se condenando, né? É muito louco isso. Tá bom? Vamos lá. A Carol falou assim, ontem estava 3 graus aqui em Canela. Meu Deus, Carol, 3 graus, você levantando às 6 da manhã, mulher. A Paula falou, eu acredito muito na minha intuição, Rafael. Ah, mas você também, né, Paula? Você tem uma conexão muito ampliada aí, né? Você tem um sinal Wi-Fi aí com a espiritualidade muito grande, né? Coisa linda, muito bom. Arlete, tá aí, boa noite, Arlete. Seja bem-vinda. A Carol falou, subconsciente é muito mais sábio do que imaginamos. Pois é, na verdade, é por, a, por aquela, aquela ideia né, de que só 5% da nossa mente é consciente, todo o resto é subconsciente ou inconsciente, quer dizer, a grande maior parte do que está aqui dentro da nossa cabeça está além da nossa consciência. E é louco você pensar que você sabe apenas o que a tua consciência sabe, só que a tua consciência é só 5% de quem é você. Entendeu? Então você é muito maior, melhor, muito mais incrível do que você imagina que você é. Sabe aquela imagem que você olha, que você vê quando olha no espelho? Aquele lá não é você, aquele lá é um pedaço de você, né? Só uma pequena fração de quem você é. Você é muito maior do que tudo isso, você é muito melhor do que tudo isso, você é bem mais intenso do que tudo isso. Na verdade, tem muito mais sobre você que você precisa descobrir, que você pode descobrir por meio desse processo do autoconhecimento, não é verdade? Então, é mais ou menos esse, esse o recado aí, né? A respeito da intuição. Tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Josefa. Josefa, Josafa, isso? Tavares? Que legal. Tavares é o sobrenome da minha mãe, sabia? Minha mãe é Tavares. Que legal. Olá, boa que Quem sabe a gente é parente, então, hein? Coisa boa. Gente, meia hora de live. Vocês têm mais algum assunto, mais alguma sugestão, mais alguma dúvida? Tem um, um ponto aí que eu deixei sem nó? Conta aí, fala aí pra mim, senão nós já vamos encerrando por aqui. E me conta aí também, você tem algum processo aí que a tua intuição te salvou de alguma coisa? A tua intuição te ajudou de alguma forma? Conta aí para mim, para gente poder compartilhar algumas experiências, algumas histórias aí, tá bom? E já quero pedir para você, se puder, botar o dedinho ali no curtir, ajuda a gente, né? Ajuda o YouTube a entregar essa live para mais pessoas. E ajuda também você a receber mais conteúdo de valor como esse aí, como notificações aí do YouTube para você também. Outra coisa, se você não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, vai lá e clica no inscrever-se. Do lado do inscrever-se, se você já está inscrito, vai estar tá escrito inscrito. Do lado tem um sininho. Clica naquele sininho vai abrir três sininhos, um do lado do outro. Clica no sininho de cima, que é para receber todas as notificações. Aí tudo que eu publicar aqui, você vai ser notificado, você vai receber aí. E você vai poder acompanhar aí, né, todo o meu trabalho aqui. Tá bom, gente? Então, eu quero já aproveitar aqui e fazer a, o meu convite final para vocês fazerem os meus cursos aí de hipnose clínica, hipnose clássica, conversacional, fazerem é, as auto-hipnoses aqui do canal, me seguirem nas outras redes e se você sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento, que as minhas sessões de hipnose, né, o meu processo terapêutico, possa te ajudar a desamarrar do que está te impedindo de ter a vida plena que você merece, me manda uma mensagem lá no Instagram, me manda um direct, que eu te explico certinho como é que funciona, como é que é o processo de hipnose, né? É, como é que são as sessões aí. E aí a gente combina, eu faço por chamada de vídeo, né? O atendimento à distância de gente de vários países do mundo aí, né? É um negócio muito legal. E a eficácia da sessão à distância é a mesma que a presencial, porque afinal de contas, a transformação acontece dentro da tua cabeça. Acontece no jeito que você registra o mundo que você está olhando, certo? A transformação não é tipo massoterapia, que eu vou colocar a minha mão lá e a minha mão é que vai fazer uma transformação física no teu corpo, né? Ou fisioterapia, que vai lá mexer, ou yoga, né? Ou pilates, que precisa de uma mudança física, né? A hipnose é uma mudança emocional que acontece dentro da nossa mente. Então, quando a gente faz um exercício de imaginação, que é o que vai causar a transformação, seja ele presencial ou à distância, a mudança é a mesma, certo? Beleza? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Jos... Josafá. Ah, é Josafá. Isso aí. Minha intuição sempre é assertiva. Creio que preciso desenvolver mais ela. Bom, se ela já é sempre assertiva, ela já está muito bem desenvolvida, né? Que bom. A questão é só a gente poder se permitir ouvir ela, né? Sem aquela voz do ego dizendo assim, mas será? Mas por quê? Mas será que esse é o caminho certo? Será que é por aí mesmo, né? Negócio muito louco. Tá bom, gente? Gratidão por vocês estarem aqui. Então, tenham uma ótima noite. Se cuidem, durmam bem, descansem bastante, tá bom? Tenham ótimos sonhos. E um grande abraço para todos vocês. Tenham uma ótima semana. E até a próxima.